0: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met schrijver en journalist Roderick Siks. Over zijn eerste boek, Vloed uit 2012, zei men... een intense en naar de strot grijpende debuutroman. Een mindfucker die de lezer verwendt. En hier weer klinkt de donderende stem van een overwinnaar. Er zijn minder opvallende manieren om de letteren binnen te komen... en dat Six vanaf dat moment vele ogen op zich gericht wist... mogen duidelijk zijn. Deze maand verscheen zijn tweede roman Val. Het is een verhaal over vluchten voor of naar de duisternis... en over de soms wankele scheidingsmuur... tussen de excentriekeling en de executeur. Een geheel eigen hantering van de taal... zinnelijk en stilistisch indrukwekkend. Roderick Six werd geboren in 1979 te woesten in België. En hij wist vroeger niet eens dat dat bestond. Leven van de taal. Roderick Six, welkom. nacht. Dat leven van de taal. Dat, uh, dat moet een openbaring zijn geweest toen je erachter kwam dat dat bestond.
1: Ja, en ik herinner mij nog uh, levendig het moment waarop ik uh, het licht zag, bijna letterlijk. Um, ik zat in het middelbaar en Bart Mouillard kwam langs. Uh, dat was toen een heel succesvol, en uh, nog altijd een heel succesvol auteur. Maar ook toen was dat een heel jonge man die met wet, met uh, valse noten, uh, de wereld bijna heeft veroverd. En ik kwam spreken op een woensdagnamiddag, denk ik, uh, een obligaat twee uurtjes, waarin wij dan geacht werden te luisteren naar een auteur. En Bart vertelde daar zo hartelijk over en zo enthousiasmerend dat ik plots echt een vonk voelde in mijn hoofd. En ik dacht van dit kan. Je kunt boeken schrijven en daarvan leven en uh, een bestaan mee opbouwen. Um, geld verdienen is nou, dat, dat kan nog beter. Maar goed, um, dat, je, dat dat echt een beroep is, een erkend bestaan is.
0: Jij kwam uh, niet uit een literair gezin, heb ik begrepen. Je had een uh, vader in het bedrijfsleven ja. en een moeder als verpleegkundige.
1: Mm -hmm.
0: Was het wel een, een gezin van lezers?
1: Dat wel. Wij waren, ik weet niet of je het in Nederland nog hebt... maar uh, wij waren geabonneerd op ECI en dan wordt per kwartaal geacht een boek uh, te kopen. En euh, als je dat niet deed, dan kreeg je de maandselectie euh, opgestuurd. En dat was
0: en, altijd iets heel ergs, volgens mij. Dat
1: was een gruwel van een boek, met ook heel lelijke kaften.
0: En, Dit kreeg en, je en, dan voor straf?
1: Ja, dus moest ik, Dat is ook altijd strijd, want toen er plots ook cd's werden aangeboden... dan wou uh, zus uh, wel eens uh, haar beurt om het uh, lijntje in te vullen en cijfertjes over te schrijven. En dan het briefje te posten, dat was een heel getoe. Um, dus af en toe, als je zelf lid maakte, kreeg je uh, drie boeken gratis. En dus heb ik dat gedaan. En dan uh, kreeg ik direct Humberto Eco, uh, Hugo Klaus um, op, de, op de mat.
0: En, dan en hoe oud was je dat, hoe je Hugo um, Klaus ging bestellen? Tien plus,
1: hoop ik toch. Ja, ja, toch wel. Ik denk vijftien toch al. Dat ja, is dus een redelijk... hele
0: ontvankelijke leeftijd voor ja, Klaus. Ja, dat er was een typmachine en ja. um, toen ik dat hoorde dacht ik, ik, ik had als kind namelijk ook een typmachine mm -hmm. vrij jong en um, we gaan het straks even hebben over de zinnelijke kanten van jouw werk. En toen ik hoorde dat er een typmachine was dacht ik, dan moet jij ook die fysieke sensatie al heel jong hebben ervaren, dat geluid en dat gevoel van je vingers op de toetsen en is is is, is dat zo? Herinner je je die fysieke kant van de typemachine?
1: Ja, dat was ook een, een heel zwaar metalen ding. Dat was toen al ouderwets, een typemachine. Toen kwamen ook de eerste elektrische tikmachines op, wat vreselijke machines zijn eigenlijk. Gelukkig kwam daarna laptops en uh, heel hippe, mooie Apple dingetjes. Maar die tikmachine gebruikte ik en mijn zus om uh, politiekantoortje te spelen. En dat, dan zat ik al een hoge lessenaar. Ja, de PV op te maken het, het verslag van de misdaad alles wat er gebeurd is en dan ramde ik dat daarop en dat was met zo'n belletje en dan mocht je aan dat ding tikken en dan keerde die rol en die inkt die ook altijd en dat gehamer van die, van die kleine lettertjes op dat papier, dat was schitterend
0: ja. Heb je ze bewaard, die politieberichten? Zijn die er nog?
1: Ah, dat? Nee, waarschijnlijk niet uh, misschien gelukkig maar.
0: Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat het museum daar nu al uh, hongerig van wordt. Woesten in uh, België, ik vind het een uh, fantastische naam voor een dorp. Mm. Het is een dorp, hè? Het is een dorp, ja. Kun je iets uh, vertellen over die plek, want daar ben jij groot geworden?
1: Het is een dorp en dat uh, behelst een slagerij of twee slagerijen, een voetbalterrein en een bakker. Woesten eigenlijk, was vroeger vooral bekend als de weg die je nam om richting de kust te rijden. Je, je, je zoeft er zo snel mogelijk doorheen. Um, een paar jaar geleden heeft een Belgische auteur, Chris van Steenbergen, er een roman over geschreven. En toen uh, is Woesten mij ontstolen geweest door een, uh, l, iemand uit Lier dan nog. Uh, wie ook in Woesten woonde was Amper Vost. En ik herinner mij dat ik nog, uh, toen ik dat achterhaald had in de lokale krant... ...ben ik mijn fiets opgesprongen en ben ik aan de deurbel gaan hangen. Zo'n, woont anne hier? Ja, nee, ondertussen ons ze in Antwerpen. Maar als ze zo op bezoek is, dan, dan bel ik je. En effectief, ik ben één keer mogen langsgaan... Uh, ...bij het ouderlijk huis van anne waar zij dan ook was. En dan, samen met Bart Moeijart, is zij ook waarschijnlijk de persoon die me echt getoond heeft... ...van, ja, je kunt dat. Je kunt één ontsnappen uit een dorp, want dat is heel belangrijk... Uh, en je kunt iets doen met literatuur en je kunt er een uh, leven mee opbouwen.
0: Ja, dat ontsnappen uit het dorp, dat mm -hmm. ontsnappen sowieso, dat, 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 dat komt misschien nog ter sprake. Maar was jij ook zo'n zo jongetje dat verlangde naar de grote stad terwijl je nog in het dorp zat?
1: Ja, ja dat, ik keek er heel hard naar uit. Uh, er was geen middelbare school in Woesten. het was te klein. Dus Ypres was al een stadje, uh, maar zelfs daar hunkerde ik al heel snel naar. Uh, Hunkering
0: naar Iper, dat
1: is toch? F, ja, goh. ik was blij dat ik ook uit Iper kon vertrekken richting Leuven en uh, nu Gent en binnenkort Amsterdam. Uh, de stad, ik vind dat een heel prikkelende omgeving voor een schrijver. Hè.
0: Je wist al heel uh, jong, dus, nou ja, heel jong, dat valt wel mee. Je ontdekte dat het, mm -hmm. dat het kon mm -hmm. om schrijver te worden, om te leven van de taal. Wist je toen ook gelijk dat je de literatuur in wilde of was het nog een, had je ook als, als alleen journalist kunnen worden? Wist je direct dat dat het moest zijn?
1: Ja, het was direct een romans, boek. Die stapel papier en een heel mooie kaft erom, een liefste harde kaft. Dat journalistieke zat er ook al in. Als er een schoolkrant was, dan was ik er wel bij. Um, was er een studentenblad, dan zat ik er ook wel ergens bij aan te schurken. Dus um, ja, het is uh, eigenlijk via... Die, die journalistiek en literatuur zijn zodanig verstrengeld in mijn leven dat ik ze eigenlijk... Ja, ik scheid ze natuurlijk in mijn hoofd en er is een heel duidelijk verschil tussen journalistieke teksten en literaire teksten. Maar voor mijn job mag ik tegenwoordig al mijn oude helden als Pratties en Alice of... Uh, uh, Michelle Faber gaan interviewen. Dus ik zit gewoon bij hen op de bank. En vroeger las ik al hun boeken. En tegenwoordig krijg ik daarvoor betaald. Wat uh, schitterend is. Dus ik ben er heel dankbaar voor dat ik dat heb mag doen. En dat kan doen, ja.
0: Dat eerste boek. Dat, dat er uh, moest komen. Ja. Hoeveel... Hoeveel boeken zijn er gesneuveld voordat dat er was?
1: Uh, ik denk dat er toch wel een roman of twee halverwege gesneuveld is. Een paar slechte kort verhalen. En woedende brieven naar uitgevers die... die, die typische beleefdheidsbriefje terugsturen. Van, Echt waar?
0: Ja. Schrijf jij woedende brieven naar uitgevers? De eerste
1: keer niet, de tweede keer wel. Ik dacht van, ik ga, ik ga nu eens kwaad zijn. Misschien valt dat op. Maar nu weet ik dat dat gewoon ergens een versnippermachine Dus Dat hielp ook, wordt, ook
0: niet. Je ja. bent de eerste schrijver van wie ik dat hoor. Misschien zijn er veel meer die doen, maar die geven oh, het dan niet. wel. Ja, ik vind het uh, eigenlijk, eigenlijk wel een aanbeveling om dat eens een keer te doen. De meesten die reageren toch als een... Nou ja... Als, het, als, als de geknakte strohalm die ze toch al waren eigenlijk.
1: Nee, Je moet tapper blijven voortvechten en overtuigd zijn van je gelijk. Ja.
0: Hoe, hoe zag dat er in je leven uit? Want je, je schrijft, maar daar verdien je natuurlijk geen, geen, geen cent mee. En dan moet je, stel ik me voor, allerlei activiteiten mm -hmm. verrichten... om aan dat geld te komen. Je was ook niet direct journalist?
1: Nee, absoluut niet. Um, ik...
0: Wat voor baantjes zijn er zo al langs? Uh...
1: Um, ik heb een beetje filosofie gestudeerd. Uh, toen had de schrijfmicro mij echt al helemaal te pakken. Uh, filosofie was ook niet helemaal mijn ding. Daar ben ik dan mee gekapt. En dan uh, eigenlijk alle interim, of jullie noemen het, uitzendjobs uh, die je kan doen, um, aangenomen. Dat was zowel bandwerk als uh, plakjes uh, salami in plastic, treetjes stoppen, uren aan een stuk. Ik heb uh, met een... Vijf jaar met mentaal anders valide gewerkt. Want heel, dat was nog een van de dankbaarste jobs. dat je er heel veel vreugde van terugkrijgt en erkenning van die mensen.
0: Mentaal minder valide? Dat is
1: anders het, valide. Ik anders weet niet wat, valide de, wat de politiek correcte term tegenwoordig ik, is. Ik ja. neem
0: aan uh, beperkt. Uh, ja.
1: Ja. Nee, dat was heel fijn. Um, ik was dat. Zij deden allerlei kleine taakjes voor bedrijven, zo manuele taakjes waar je eigenlijk geen machine kunt aanzetten en, en, die, en waar een arbeider ook te duur voor is. Dat kwam bij ons terecht. Uh, tien bouten in een plastic zakje steken en dicht niet. Heel simpel, maar leuk werk voor hen. Dat geeft hen ook een, een soort ja, validatie. Dan, mogen ze, dan draaien ze mee en dan, uh, zijn ze nuttig in de maatschappij. Maar iemand moet natuurlijk die boutjes selecteren. Iemand moet die zakjes uh, klaarleggen. En onderhandelen met de firma's en de vrachtwagens. Lossen. En dat, dat deed ik toen. Ja. En dat toch uh, vijf jaar. Ik denk dat ik tussen het uh, idee van ik wil echt schrijver worden... en mijn eerste boek, denk ik dat er toch een jaar of acht, à uh, tien zat, ja.
0: Dat is lang, je was kritisch. Stel mm. ik me dan zo voor? Uh,
1: het juiste boek was nog niet op mijn pad gekomen. Um, ik begon toen op het einde van die 8 à 10 jaar voor focusknak te werken. Um, en plots had ik een, een kort verhaal dat in de. Brakke hond stond, dat was een literair tijdschrift in Vlaanderen, waar ik later ook nog een beetje in de redactie van gezeten heb en dat was mijn eerste erkende publicatie, en dan ben je doolblij want ik kreeg, kreeg toen nog kreeg je een brief tegenwoordig krijg je mails um, en ik was zo blij met dat verhaal, dat ik dacht van ik ga nu een soort tegenpool schrijven van dat uh, kort verhaal, en begon. en plots had ik twintig uh, pagina's wat te lang is voor een kort verhaal plots had ik vijftig pagina's wat te lang is voor een, uh, een novelle en toen kwam ik op Christophe Vekeman tegen. En ik, ik moest hem interviewen en ik, hij stelde mij toevallig voor aan zijn redacteur. Toen nog was dat Peter Nijssen, die ondertussen een uitgever is geworden bij AP. En uh, ik, ik vroeg heel beschroomd van, mag ik eens iets opsturen? En Christophe Vekeman zei ook van, ja, ik denk dat hij wel iets kan. En ik had die vijftig pagina's en ik uh, gaf die mee. Of ik heb ze opgestuurd, denk ik, ja. En een week later mocht ik langs in een uh, groot uh, grachtenhordelpand. En dan uh, was ik heel duist en rondkijkend. En daar zaten twee heren voor mij die mij per se een contract wilden aanbieden. ik zei, oké, okay, dat is allemaal heel fijn. Uh, ik zal daar eens over nadenken. En uh, ik moest daar natuurlijk niet over nadenken. Uh, ik wilde een beetje hard spelen, maar goed. Um, en dat, uh, die vijftig pagina's zijn uiteindelijk vloed geworden. Ja. Dat, uh, ja, dat had ik niet zien aankomen. Maar het idee voor mijn nieuwe boek, Val, had ik bijvoorbeeld al voorvloed.
0: Ja. ja, dat, dat ja. viel me op, dat las ik. Uh, mm. Val um, is, is afgelopen maand verschenen. En het, het is bijzonder, het is, het is een boek wat, jou al, wat al ontstond. Toen er niet van kwam, er kwam eerst uh, je debuut, vloed. Mm -hmm. En al die tijd is dit boek in je achterhoofd gebleven. Hoe, 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 hoe kwam je uiteindelijk... Wat heeft het in werking gezet? Waar is het begonnen?
1: Dat is dus al lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Ik herinner mij, toen woonde mijn vrouw op een, uh, op een boot. En we lagen in de kajuit op bed na enige uh, romantische escapades. En ik dacht, ik, ik zei tegen mijn, toen, mijn vriendin, nu vrouw, van ik denk dat ik het een idee heb voor een roman. Ik zie een uh, man voor mij zitten in een blokhut te midden in de wouden. Hij is daar helemaal alleen en hij is aan het schrijven. En dat was de kiem. Ik wilde weten, hoe komt die man daar terecht? Wat doet hij daar precies? En natuurlijk, wat is hij, wat is hij aan het schrijven? Wat, wat wordt er op dat papier neergezet? En dat was een heel kleine vonk. Een soort, ja... Een zaadje. Dat was echt niet veel. En, um, dat is blijven broeien. En ondertussen was ik bezig met vloed. Daarna kwam ook nog de boekendokter ertussen... Um, het heeft een tijd geduurd voordat uh, van dat ene beeld... een hele roman is ontstaan, ja.
0: Inmiddels uh, is die er, die roman. En, en die man die in het bos zit ook. Mm -hmm. Wat hij schrijft, daar uh, kom je gedeeltelijk achter in het boek. Uh, ik, ik heb, het er van, te, ik, ik heb het van tevoren bedacht, toen ik dit boek las... Hier moet je moet het eigenlijk inhoudelijk zo min mogelijk over gaan hebben... Uh, Terwijl er heel veel te zeggen valt. Maar laten we het ophouden. Man komt aan in dorp en neemt daar een praktijk over. Mm -hmm. En uh, er speelt zich in het jaar dat hij er is. Uh, nou ja, heel veel af. Dat, dat, dat de hele tijd het, het midden houdt tussen griezelig en alledaags. Uh, en allebei die kanten beter pakt. En de lezer daarmee ook uh, beter pakt. Ik zei het net al even, het is een heel zinnelijk boek. en uh, Waarom zeg ik dat? Het gebeurt me niet vaak... dat ik een boek lees... en dat ik in een uh, scène terechtkom... waarbij ik zoveel fysieke ervaringen heb. Dus je gaat uh, honger voelen, de kou. Uh, er zit een uh, prachtige erotische scène in... waar ik halverwege dacht... oh, nu wil ik er weer uit... Het gaat een hele verkeerde kant op. Uh, maar dan zit je er natuurlijk al in. Met al je. Ik, ja, ik, ik merkte dat ik een soort warmte ging aanmaken. En dat ik dacht. Oh, het wordt nu echt gezellig. Nou ja, dan kruip je helemaal in het boek. En dan gaat het ineens een hele andere kant op. Uh, wat ik me afvroeg. Uh, na deze ongelooflijk lange uh, inleiding. over jouw. Uh, jouw werkwijze. Is. als je zo'n scène. bedenkt, is dat iets wat je vooraf. Overziet, of is het iets wat gaandeweg gebeurt? Want dit, dit is in die zin zo fysiek dat je bijna het gevoel hebt... dat dit zin voor zin geschetst wordt.
1: Dat is ook zo. Uh, ik schrijf mijn boeken organisch. Ik heb geen... Uh... ...uitgelijnd plan van hoofdstukken en wat er moet gaan gebeuren in hoofdstuk 6 of uh, welk personage in hoofdstuk 3 dat moet gaan zeggen. En ik begin bij het begin, net zoals je als, je als lezer uh, begint. De eerste zin is ook de eerste zin die ik opgeschreven heb. En ik werk ook zin per zin, uh, ik schrijf met de hand. En dan uh, op de achterkant van aanbiedingsfolders van uitgeverijen. Ik krijg heel veel boeken binnengestuurd. En er zit altijd zo'n wit papiertje bij met: uh, Dit is het boek en gelieve daar een recensie over te doen en je kan ons contacteren. De achterkant is altijd blanco. En dan, dus ik hou die bij, de boeken meestal ook. En er ligt zo'n hele stapel uh, vers papier. En elke zin schrijf ik waarschijnlijk. 10, 15 keer opnieuw tot, tot ze perfect is, tot ze helemaal goed zit. En dat is een heel traag en geklieder en dat gaat niet vooruit, maar één keer als die zin juist staat, dan gaat ze in een net molleschine schrift zijn. Dat moet altijd zo net iets duurder zijn dan het uh, gewone kladpapier. En zo eentje per eentje opbouwen. De, de ideeën van de scènes komen meestal uit de taal. En in de pauzes die ik, uh, nou, ik denk dat ik zo'n schrijftijd heb van 50 minuten dat is ongeveer een lesuur vroeger was dat bij ons een lesuur, misschien heeft mijn brein dat overgenomen zit dat daar zo, zodanig in gehamerd dat ik na 50 minuten denk van oh pauze en uh, dan ga ik uh, koffie drinken en rook een sigaret en dan weet ik dan vallen veel stukjes op hun plaats soms denk ik oh, oké okay, daar moet een comma komen of ja daar moet het zijn naartoe en zo bouw ik je heel het verhaal op dat is een uh, risicovolle aangelegenheid omdat ik zelf natuurlijk niet weet waar het gaat eindigen het is dus een beetje op het slappe koord dan je moet er aan de ene zijde moet je controle houden over, over je verhaal en over je personages je moet zorgen dat ze niet met jou aan de loop gaan en aan de andere kant moet je ook de teugels een beetje vieren en, en kijken waar het uitkomt uh, soms loopt iets dood dan moet je terug en soms moet je heel veel schrappen maar als het goed gaat, dan is het fantastisch. Dan is het ook voor jou heel spannend om dat te schrijven en te zien wat er onder je hand zich openbaart. En ik denk dat je het ook zo misschien dat je het ook zo als lezer ervaart, omdat het voor mij ook allemaal nieuw is. En dat ik dus zelf met enige verwondering kijk naar wat er gebeurt. En dat die verwondering ook bij de lezer misschien ook zo binnenkomt. Die zinnelijkheid waar, waar zo vaak over gesproken wordt, dat vind ik maar normaal. Eigenlijk. Ik vind het uh, bijna de plicht van een auteur om, om onze taal, die, die zo rijk is... En er is vorige week of begin deze week een nieuwe vandalen. En dat is een kloek werkinstrument. En daar staan heel wat woorden in en die kun je allemaal gebruiken. Je moet alleen als schrijver de juiste woorden op de juiste plek gezet krijgen. Het is niet gemakkelijk, maar ja.
0: Het is het zeker niet. Als ik naar jouw uh, boek kijk, denk ik, dit is een, absoluut een roman. En wat voor een. Het is ook een thriller. Er zitten hoe hoedenit-achtige elementen in. Um, en er zijn alinea's die je er bewijzen van spreken. En dat, uh, als je het niet gelooft, zal ik het straks nog bewijzen na afloop. Die kun je eruit knippen. Als je de regelafbreking anders maakt, heb je een schitterend gedicht. Oh, Wist je dat niet? Nee. Dan dat zitten is wel er zitten er denk mooi... ik drie of vier gedichten in verstopt. Het is heel leuk voor mensen die daarop gefocust zijn. Die kunnen de rest van het boek doorstrepen en houden ze vier gedichten over. Uh, dat, dat kan ik niet aanraden overigens, maar het, het is theoretisch mogelijk. Hm. Die, die, die mogelijkheden, want je, je rekt ook het genre op. Je speelt eigenlijk met genres. Was dat wel een keuze die je vooraf gemaakt hebt? Of is dat gaandeweg ontstaan?
1: Ja, toen gaandeweg het, het thriller-element erin zat... wist ik van, ik moet wel iets meer gaan doen met dat genre. Ik, kun, ik kan niet zomaar een misdaadroman schrijven. Um, ik ben natuurlijk een beetje een kind van de postmoderniteit. We hebben geleerd om uh, crossover uh, te bezigen... en allerlei elementen uit andere genres te pikken... en dan om te vormen en te misbruiken zelfs een beetje. Want ik vind een misdaad een goede misdaad is uh, ook een heel mooi vakwerk. Het is nog geen literatuur, maar het is een heel goed vakwerk. kun je iets van leren. Um, je leert hoe je tempo kan opvoeren... hoe dat je een dialoog uh, spannend houdt, hoe dat je dingen kunt verbergen... in een aantal kleine zinnetjes. En um, ik speel natuurlijk... Ja, niet alleen met de thriller... ook de gothic novel komt er een beetje in voor. De existentialistische roman... er wordt wat ook afgefilosofeerd. En ik vind het heel belangrijk... als auteur... Als je een literaire roman schrijft... en ik vind dat nog altijd een kunstwerk... dan moet dat toch net iets meer bieden... dan een eenlagige lezing. Er moet meer lagen hebben. Er moeten interpretaties mogelijk zijn... die verschillende kanten kunnen uitgaan. En door dat misdatgenre een beetje ja, daar de grens van af te tasten... en daaraan voorbij te gaan... denk ik dat je ook als lezer bevraagd wordt. Van wat wil ik eigenlijk van een boek? Ik denk dat ergens in het... Uh, boek is er een hele discussie over onze hunker naar een plot gedreven en afgewerkt en een perfect geordend verhaal. Wat in de discussie in de roman wordt dat dan een beetje als... Er uh, ja, wordt een beetje minachtend over gedaan. En aan de ene kant speel ik met een plot. Er is duidelijk een, een heel spannende verhaal hein, die, die als lezer meelokt. Maar aan de andere kant ja, toon ik je ook het mechaniekje, want ik, ik, ik laat je zien wat ik doe. Ik zeg gewoon, want ik ben een romanschrijver. Er is orde en je zult misleid worden. En ik doe het ook. Je loopt er gewoon met ogen open in.
0: Het is in die zin, vond ik ook, een heel uh, royaal boek naar de lezer toe. Het is een boek dat je... Um, nou ja, ik dacht aan het eind, ik zou nu mijn conclusies kunnen trekken... en dan weet ik hoe het afloopt. Maar ik zou ook, iets, als ik iets meer twijfel toelaat... dan weet ik het eigenlijk nog steeds niet. En het, dat is een heel erg moeilijk... Punt. Geef je iets te weinig als schrijver, dan laat je je lezers onbevredigd achter. Geef je iets te veel, dan voelen ze zich niet serieus genomen. Mm -hmm. Althans, zo'n lezer ben ik. En uh, in dit geval gaat het goed, maar dat is echt millimeterwerk,
1: denk ik. Ja, het is een, een heel ambigu. Um, het is moeilijk om dat evenwicht te houden. Ik, ik hou niet van afgewerkte boeken. Liever dat er iets raafelig blijft. Maar je mag het natuurlijk ook niet te vaag maken. Anders denkt inderdaad de lezer, wat voor gewauwel is dit? Ja, dat kan ik ook zelf verzinnen. Bij Vloed had ik het ook. Had ik ook een post-apocalyptisch verhaal. En zoals de meeste post-apocalyptische verhalen eindigen binair. Of, of ze worden allemaal gered of iedereen gaat dood. Het is één van beide. En daar heb ik ook een soort ja, tussenoplossing gevonden waarin dat er een soort droomtoestand is... waarin je beide interpretaties mogelijk laat. En dat wil ik wel, ook om een klein beetje uh, de lezer te frustreren... en hem te laten zoeken naar de ware toedracht. En inderdaad, um, ondanks het feit dat er een misdaad-element in zit... en een soort thriller-effect, blijft het uh, einde een beetje op. Ik weet nog toen het boek af was... En, uh, toen ik het eindelijk had uitgeschreven en overgetikt, dat ik het uitprint en dan de eerste lezer is natuurlijk mijn vrouw, want je hebt daar twee, drie jaar in de duisternis aan gewerkt, dus zij verdient dat wel eens het resultaat te zien. En ik was heel benieuwd en toen ze het uitgelezen had, uh, had ze eerst een paar uh, opmerkingen. En toen hebben we een uur gedebatteerd over wie heeft het nu gedaan. En wie heeft wat nu gedaan. En zij had een theorie en ik had een theorie. Maar geen van beide zijn sluitend. En ik ben er ook zelf niet helemaal uit. Ik heb een favoriet, maar ik kan het niet helemaal bewijzen. Dus dat laat ik inderdaad open.
0: Ik denk dat het voor de lezers niet veel anders zal zijn. Je gaat binnenkort verhuizen van Gent naar Amsterdam. Wordt dat een beter schrijversleven? Wil ik tot slot nog even van je weten, denk je?
1: Het zal op zijn minst anders zijn. Ik denk dat een auteur regelmatig nieuwe omgeving moet opzoeken... om te zien, om nieuwe prikkels te ervaren. En uh, Amsterdam is een schitterend, een prachtige stad. Ik heb ze leren kennen via Thomas Blondot. En uh, ben er een beetje verliefd op geworden. Ik heb vorig jaar twee maanden aan het spui... aan de schrijversresidentie mogen uh, zitten... waar ze meestal alleen buitenlandse auteurs vragen. Maar kijk, Vlamingen zijn ook buitenlanders... En Zo is dat. uit die twee maanden heb ik uh, mijn liefde voor Amsterdam opgedaan. Dus heel binnenkort uh, loop ik langs de gracht.
0: Ik wens voor jou dat het, uh, het liefde geheel wederzijds uh, zal zijn. Dank je wel dat je er was, Roderick.
1: Six. Ja, dank je om mij uit uh,
0: Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan horen we wat Anton Valens bij het nieuws van vandaag heeft geschreven. En we blikken vooruit op het Amsterdam Dance Event dat woensdag van start gaat. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
2: het nieuws van kanten.
3: Het is 1 uur, Patrick Holtenkamp met het NOS Journaal. De politieman in Noord-Brabant die gearresteerd werd... voor onder meer het lekken van informatie... is niet de enige agent die zich daar schuldig aan heeft gemaakt. Uit cijfers die de NOS heeft gekregen... na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur blijkt dat vorig jaar 22 agenten voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is misbruikt of hoe ernstig de zaken zijn. Ook is niet duidelijk of de agenten ook zijn vervolgd door justitie. Elf agenten werden voorwaardelijk ontslagen, de elf anderen onvoorwaardelijk. Bij een vechtpartij in een opvang voor asielzoekers in Zaandam zijn drie mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn gearresteerd. Het incident was rond half tien afgelopen avond bij een tentenkamp in een park waar zo'n 500 vluchtelingen worden opgevangen. De politie weet niet wat de aanleiding was van de vechtpartij. De opvanglocatie is sinds vorige week open. De gemeente Zaanstad verwacht dat de tenten tot half december blijven staan. In steeds meer steden in Israël botsen Arabische en Israëlische burgers met elkaar. De afgelopen dag werden zes Palestijnen gedood... bij botsingen tussen het Israëlische leger en Palestijnse jongeren. De afgelopen tien dagen kwamen vier Israëliërs om het leven... toen ze werden aangevallen door Palestijnen met messen. Acht Palestijnen werden gedood door Israëlische militairen. De Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas roepen op tot kalmte. Het kabinet moet de politie meer geld bieden. Dat zegt de bemiddelaar in het CAO-conflict... tussen de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Z heeft het advies van die bemiddelaar in handen. Hij vindt ook dat agenten meer betaald moeten krijgen... als ze overuren maken en dat ze een bonus verdienen... vanwege de reorganisatie bij de politie. Het weer. Droog en plaatselijk mist. Temperatuur tussen 6 en 9 graden. Komende dag steeds meer zon en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit
4: meer slapen.
0: Met Esther Naomi Perkin. U luistert nog steeds naar Nooit meer slapen. De sets van Nederlandse films vallen in het niet bij die van buitenlandse en dus moeten de decorbouwers creatief te werk gaan. Straks spreken we met fotograaf Raymond Wouda... die Nederlandse filmsets met de camera heeft vastgelegd. En we spreken met zangeres Frederik Spicht die samen met actrice Annette Malherbe de voorstelling Elvis Never Left the Building op het toneel brengt over werelds eerste en eeuwige koning van rock and roll. Maar we beginnen dit uur met een schrijver of dichter... die reflecteert op het nieuws van vandaag. En deze week doen we dat met Anton Valens. Valens debuteerde in 2004 met Meester in de Hygiëne... een roman in verhalen. Gevolgd door de bundel Dwijloorlog en de novelle Vis. En u hoorde het al in het eerste uur. Uh, dat was het hoorspel gebaseerd op het bejubelde boek Het Boek Ont. Anton, goede nacht.
5: Ja, nacht. Hi.
0: Hoe zag jouw... Uh, Jouw vrijdag eruit?
5: Even kijken, hoe zag die eruit? Uh, ja, ik heb gewoon gewerkt eigenlijk. Uh, Productief. En ik ben aan het eind van de middag, het was het mooi weer, toen ben ik even met mijn vriend in uh, de stad in geweest.
0: Heb je zelf even wat zonlicht gegund? Ja tussen, het, ja. tussen het harde werken door.
5: Ja, ja zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja,
0: ja. Heb jij nog kans gehad om je te verdiepen in, uh, in de wereldse zaken?
5: Uh, ja, wel. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, vandaag heb ik begrepen was de dag van de duurzaamheid. Oh. Uh, oh, ja. Nou, dat was uh, op de VPRO-televisie zelfs. Er werd ook een duurzaamste mens uh, benoemd. En um, nou ja, ik heb een stukje geschreven wat hier enigszins mee te maken heeft.
0: Nou, dat doet me ontzettend veel deugd, want ik heb dat allemaal gemist... omdat ik uh, met hele andere dingen bezig was. Um, ik ga met veel plezier naar je luisteren.
5: Oké. Okay. Verheugend nieuws tussen alle doffe ellende. De afgelopen vijf jaar zijn er 200 nieuwe planten en diersoorten ontdekt in het oostelijk deel van de Himalaya. Zelfs een compleet nieuwe aap. Er zijn kennelijk nog immer gebieden op land die niet volkomen uitgeplozen zijn. De nieuwe aap is de Myanmarese stompneusaap. Hij is familie van de meer gangbare bruine stompneusaap, maar op een paar witte plekjes na is hij helemaal zwart. Hij heeft opvallend grote lippen en in een petiterig botloos neusje zijn enorme neusgaten geboord. De bruine stompneusaap is toegerust met huidflapjes als neusleden, maar de Myanmarese variant ontbeert die. En dan zijn deze neusgaten, als de berichtgeving klopt, ook nog eens omhoog gericht. Vreselijk onhandig als het plenst en dat schijnt het best vaak te doen op de met oerwoud beklede bergflanken van Noord-Myanmar. Want dan loopt de neus vol. De aap begint te proesten. Om dat te vermijden schuilen de dieren tijdens plasregens met hun kop tussen de knieën, veiligheidshalven. De niesklanken zijn namelijk tot ver in de omtrek te horen... en trekken jagers aan. Fatsoenlijke foto's zijn er nog niet van onze nieuwe vriend. Enkel een fotomontage. De reden blijkt te zijn dat het exemplaar... dat door de lokale bewoners was gevangen... om te laten zien aan de naar nieuwe soorten speurende wetenschappers... Binnen de kortste keren in de wok verdween en opgepeuzeld werd. Men nam enkele andere exemplaren waar in het bos, maar die maakten zich snel uit de voeten. Eigenlijk was dit nieuws dus niet zo positief. De leefgebieden van alle nieuwe soorten worden in jachttempo vernietigd. Er leven nog slechts 300 van deze apen, die op mij sympathiek overkomen. Niezen is zeer gevaarlijk.
0: Ja, Anton, het moet een uh, intense kwelling zijn... om uh, met omhoog ge 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 gebogen neusgaten ja. door het leven te gaan.
5: Lijkt me ook erg lastig, ja.
0: Ja, alleen al wat er zoal invalt op een dag.
5: <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja. Nee, dat, uh, ik begrijp, maar goed, er is geloof ik nog heel erg weinig bekend over dit dier. Ik begrijp dus ook niet wat, wat het nut van deze aanpassing, als het een aanpassing is, is. Dat kon ik ook niet vinden.
0: Nee, nee, misschien is de, is, de, is de oorzaak van de aanpassing al uitgestorven. En daar komen we natuurlijk nooit meer achter. Wat het, nee, wat het, dat,
5: zou, dat zou best ja, eens kunnen. Ja, zou ja. ook heel tragisch
0: zijn. En dat op ja. de dag van de duurzaamheid. Um, ja, ik, ik moet wel tot, tot mijn verdediging zeggen, want ik gaf net ruiterlijk toe dat ik helemaal niet wist dat het de dag van de duurzaamheid was. Het is zo vaak de dag van iets dat ik wel een beetje af en toe het overzicht kwijt ben.
5: Ja, joh, ik wist het ook helemaal niet. Het is dat ik het toevallig. Ik, ik snap, ik, eerlijk gezegd, vind ik het vrij bizar al die dagen van. Maar dit bleek
0: vandaag te zijn. Misschien moeten wij uh, bij deze ook de, de dag van de doodnormale dag uh, in het leven gaan roepen. <laughs> ja, waarop je dan niets hoeft goed te idee, doen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En ja. alleen maar normale gesprekken voert met normale mensen. Ho hoewel dat nog knap uh, lastig is. Anton, uh, dank je wel voor je bijdrage deze week. En, uh, en we hopen je een andere keer weer te horen.
5: Ja, oké. Okay. Bedankt. Goeienacht. Ja, dag.
0: dag. All Across This Land, zo heet het nieuwe album... van de Amerikaanse groep Blitzen Trapper uit Portland, Oregon. Het is hun achtste plaat en dit is een van de nummers die daarop staat. En hij heet Love Grow Cold.
6: cold. I've seen you looking at the second hand store, but the past is past, it's like a lockdown door, and there ain't no words for what you're looking for, so honey don't you let your love
7: grow cold.
6: I've seen you on the street without your wedding bed I've been your love, can I can't be your man I guess the life you're leading ain't the one you planned So honey, don't you let your love grow cold Honey, don't you let your love grow cold don't you let your love grow cold. Honey, don't you let your love grow cold. Honey, don't you let. For every word we've said So tell me where you're gonna lay your head
0: Love grow cold, een nummer van het nieuwe album van de Amerikaan kentse band Blitzen Trapper. Nooit meer slapen. Elvis, de eerste en eeuwige koning van rock roll, zou dit jaar 80 zijn geworden. Of is het misschien zelfs geworden... als je bepaalde hardnekkige geruchten wil geloven. En wie wil dat nu niet? Hoe dan ook, zangeres Frederik Spicht en Annette Malherbe... eren Presley met de voorstelling Elvis never left the building. Maarten Westerveen zocht Spicht op in Rotterdam... om te spreken over de opkomst, ondergang en wederopstanding... van Elvis Aaron Presley.
2: Goedemorgen, Elvis Presley died vandaag. Hij was 42, Apparently it was een hartattack. Hij was in zijn huis in Memphis, niet breathing.
8: En zo eindigde het leven van de meest iconische opster die we ooit hebben gehad. Zijn stem, zijn bewegingen, zijn kleding. Ook als je nog nooit een nummer van Elvis Presley hebt gehoord, herken je hem toch. Elvis zal nooit echt sterven. In de voorstelling Elvis Never Left the Building brengen zangeres Frederike Spicht en actrice Annette Malherbe een eerbetoon aan de koning.
2: En ze beginnen hier bij het einde. His failed. hospital failed. doctor pronounced him dead at o'clock this afternoon. We gaan in een soort
4: timeline gaan we door zijn leven. We beginnen bij zijn overlijden. We beginnen eigenlijk bij het concert wat hij nooit gegeven heeft. Dat hoor je, audio. En zo gaan we terug in de tijd. En we hebben geprobeerd, en dat is best lastig... om ook het geluid in de zaal een beetje te veranderen... naarmate we naar het begin zijn van carrière gaan natuurlijk. En dat is dus toch wel boeiend, vind ik zelf. En we hebben ook het repertoire daar natuurlijk op aangepast. Je krijgt ook op een gegeven moment zo'n slapback echo. Weet je wel, wat je vroeger hoorde toen dat rockabilly echt zijn stijl was. en ja Ik denk dat dat toch boeiend moet zijn als je van muziek houdt. Dan is het ook wel leerzaam, denk ik. Hoe
8: zorg je dat die impact die het toen had... dat je dat
4: nog enigszins kan vertalen naar nu? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet ook niet of me dat gelukt is. Ik heb gisteren de eerste try-out gedaan. Of misschien moet ik niet gisteren zeggen... want dit wordt vanavond uitgezonden. Dus dan kan ik dat wel zeggen. Ik kan je nagaan, ik ben al helemaal geconditioneerd... voor radio en televisie. Um... Ik weet niet of ik dat over kan brengen, maar ik heb wel een poging gewaagd. Maar wat ik vooral eigenlijk gewild heb, uh, is gewoon een hele fijne avond voor iedereen. En alles wat je meepikt daaruit uh, over de historie... dat is toch ook uh, meegenomen, vind ik. Het, is gewoon, het was echt bijzonder, want... Je hebt dan al die ideeën om dat er allemaal in te brengen. En dat is heel moeilijk om dat in twee keer drie kwartier te doen. Want hij had een gigantisch repertoire. Hij heeft 1,6 miljard platen verkocht. Het is onwaarschijnlijk veel. gewoon. Dat is een schatting, het kan nog meer zijn eigenlijk. Ja, dan probeer... Wij gingen dus spelen en in tien minuten tijd stond de hele zaal op zijn kop. Nou, dat had ik echt niet kunnen bevroeden. Dus dat was wel wa waanzinnig leuk. Ik keek zo naar mijn toetsenis. Wij keken elkaar aan van... waar zijn we in beland, wat is dit? Maar zo zie je maar hoeveel... wat die muziek teweeg kan brengen, begrijp je? Het is, het is zo oer eigenlijk, zo bijzonder. Het is ook heel gek dat je... ik kan het haast niet onder woorden brengen wat het met je doet. En wat het met mij doet, dat is lastig... als ik dat op de radio moet zeggen, maar...
8: Bedoel je dan wat het met jou doet
4: als je daar op het podium staat... of als je ernaar luistert? Nou, dat ook. En Elvis zei bijvoorbeeld zelf van ja, ik, ik, kan, ik kan niet anders dan zo. En dat is waar, die muziek die maakt gewoon dat je benengummie worden of zo. Ik weet het niet. Het heeft toch echt wel effect op je. Het is ook altijd erg blij, ook al zijn er toch wel een paar droeve songs tussen. Op een of andere manier zit het ook heel blij. Blije muziek. Als ik zelf schrijf, dan zitten er toch van de tien songs altijd wel vier zwaar gedeprimeerde liederen tussen. Maar dat, dat is nu
6: gelukkig niet aan de hand. Oh, well, I bless my soul, but what's wrong with me? I met you like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah,
4: yeah. Ik, ik, hij wilde zo ontzettend graag zingen, bijvoorbeeld. Het was echt een zanger. Hij wilde zingen, dat was wat hij wilde. En daarin hoor je echt die om... On totale onbevangenheid. Het, het is een totale overgave, hoor je in zijn stem, aan die muziek. En dat is werkelijk geweldig, mooi, vind ik. En ik denk eerlijk gezegd, ja, dat kan je bijvoorbeeld, vind je dat ook terug bij Joplin? Janis Joplin, die, die ging los gewoon als ze kon zingen. En ja, waarschijnlijk is dat dan ook... heb je toch niet het harnas en de, de taaie huid... En vandaar dat Elvis zich heeft omgeven door mensen die een soort wereld gecreëerd... omdat hij niet naar buiten kon. En ik denk dat, hij zich ook, ja, dat het ook niet te bevatten is geweest voor hemzelf wie hij was. En Het is toch behoorlijk wat om te dragen, lijkt mij. Was het eigenlijk een goede
8: zanger? Ik bedoel, het is een overtuigende zanger. Maar was het ook bijvoorbeeld technisch een goede zanger?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja heel goed zelfs. En heel vrij ook. Hij kon echt goed interpreteren. En zeker in die rock and roll, natuurlijk. Daar dat, dat, dat was hij de uitvinder van. Als iemand dat kon, dan is het Elvis Presley wel. Jij zegt een goede zanger. Kijk, ik zal je eerlijk zeggen: een, een, er is uh, zo'n hele traditie gekomen. waarin. Uh, zingen, hè, bijvoorbeeld, en met name dames, vind ik... enorm goed van die slingertjes erachter. Nee, en dan heel hoog, hè, want dat kan ik niet. Maar uh, een heel bloedzuiver in alle kanten op één noot dan, maakt dan honderd slingers en bochten. Ik hou daar helemaal niet van. Ik vind het totaal uit proportie. Ik vind het jammer dat die ontwikkelingen er is, zijn. Ik, vind, ik hou heel erg van verhalend zingen. Nou, is dat misschien ook wel zo omdat ik de bagage niet heb om zo geweldig, prachtig, echt te kunnen zingen? Zoals dat nu blijkbaar heel, heel, heel erg gewaardeerd wordt. Als iemand heel hoog kan zingen, of bijvoorbeeld, dan gaat iedereen ook altijd klappen. Terwijl ik denk, ja, alright, weet je wel. Ik denk dat alles ook een wedstrijd is. En dat zie je ook op televisie zijn er natuurlijk allemaal wedstrijden... wie het knapst kan zingen. En ja, dan ga je dus letten op techniek. Terwijl ik geloof dat muziek gewoon ook zonder techniek... en autodidactisch juist heel dicht bij het hart komt. In welk liedje is het voor jou dat jij echt... Nou ja, dat je ja, piek Elvis blijft? Nou, dat is een aantal keer, hoor. Dat is bijna de hele voorstelling... Maar uh, Always On My Mind natuurlijk is geweldig mooi. Er zit een fantastische brug in. En dan wordt er meegezongen. En dan... Ja, het is zo'n ontzettend goede song. een van de mooiste love songs ooit geschreven. En, en de, de lyrics ook, de teksten. Het is toch echt zo fascinerend. Goede muziek is het. Dus dan, ja, dan verdwijn je bijna als, het, uh, als je dit doet. Het is ook helemaal niet... Het gaat vanzelf. Dat is best wel bijzonder. Daar heb ik me ook helemaal geen zorgen over gemaakt. Over dat zingen. Eerder in de aankondigingen. En of de, het repertoire wat er bedacht is. Of dat wel de goede keuzes waren. Snap je? Want er is zoveel te kiezen. Daar heb ik me wel zorgen over gemaakt. En of we goed genoeg waren. Maar ja. Ik ga een leuke tijd tegemoet. Dat heb ik al lang gezien.
6: Is your heart wat me ik ontdekt heb
4: en dat is eigenlijk mede door dat anderen dat tegen me gezegd hebben... is dat die stem van mij soms echt heel erg op die van hem lijkt. Niet dat ik diezelfde prestaties heb, hoor. Dat, daar wil ik me zeker niet voor op mijn borst kloppen. Maar in klankkleur, ik kies ook vaak toonsoorten waarin hij zong. En dus kan je ook vaak... Ja, dan komt het toch in de buurt. Terwijl ik helemaal niet van plan ben om hem te imiteren of zo... Maar... Ik heb dus blijkbaar zo'n mannelijke stem... dat het op een of andere manier toch gaat lijken af en toe. Annette bijvoorbeeld, Malherbe, die meedoet natuurlijk... wat een gigantisch feest is. Die heeft een hele hoge stem. En toch kan ze waanzinnig goed interpreteren, vind ik. Want ze doet Elvis niet, maar ze doet Annette Malherbe... die Elvis-song zingt. En het is een feest gewoon. Het is echt een feest. Er is ook zo'n croonerslied. Hoe heet het nou? Daar zitten van die lage o-klanken in. En dat is heel erg Elvis. Dan krijg je bijvoorbeeld... Made this fire in my soul, dear, forever burn. Dat is Elvis. En dat zit te, ja, je probeert toch een beetje die dynamiek te krijgen. En dat zat, daar hoefde ik me best niet voor te doen. Het was er meteen, snap je? En dat is ontzettend grappig om te doen eigenlijk. Moet ik oppassen dat ik er geen parodie van maak.
8: En het is heel makkelijk om Elvis te parodiëren. Daar is een hele, daar is een hele industrie omheen gebouwd in Las Vegas om dat te doen. Maar wat is, nou, uh, wat is nou het geheim om hem niet te parodiëren? Hoe doe je dat nou eigenlijk?
4: Door als je zingt, dan moet je het menen. En dat deed Elvis ook. Als je Elvis zong, dan meende hij het. En dan werd het waar. Het was de waarheid. En daar moet, je naar, naar, ja, daar moet je naar zoeken. En je hebt het gevonden? Ja, ik denk 80 Moest je diep gaan daarvoor? Nou, dat hoefde ik eigenlijk niet. Maar dat komt omdat ik het al best wel heel vaak gedaan heb. En... Het gaat toch eigenlijk ook een beetje vanzelf. Het is zo heerlijk om te doen. Dus je bent er snel bij het vuur. Ik denk ik in elk geval... en dat is niet om mezelf op de borst te kloppen... maar ik beleef er zoveel vreugde en schoonheid... van dat het vanzelf over het podium komt. Als ik zelf zing, dan verlies ik me. En dat is heerlijk eigenlijk hoor. Want je, het is eigenlijk gewoon doop. Je bent gewoon weg. Dat is verrukkelijk. Maar Annette zingt natuurlijk ook... En daar beleef ik zoveel plezier aan. Daar kijk ik naar en dan moet ik ontzettend om lachen ook af en toe. Want het is zo'n vrolijke snuiter. En uh, ja, dus ik ben, als ik zelf zing, dan verdwijn ik eigenlijk een beetje. En dan, dan is het alles één, snap je? Dan is de muziek één, de band één. Ik hoor daarin, de, de zaal is erbij. Het is één totaal genotsgevoel eigenlijk. Een orgasme misschien wel.
6: Beter. Don't be cruel, Ooh. do a heart that's true, I don't want no other love, oh, baby, it's still you I'm thinking
7: of. All right, uh, Elvis has left the building. I've told you
9: absolutely straight up to this point, you know that he has left the building. He left the stage and went out the back with the policeman and he is now gone from the building.
0: Ja, dat was de eerste keer dat de woorden Elvis has left the building werden uitgesproken. In 1956 was dat in Shreveport, Louisiana. En u hoorde zangeres Frederik Spicht over haar voorstelling Elvis never left the building. Samen met actrice Annette Malherbe en hun vierkoppige band toert ze vanaf vandaag door Nederland. En voor toerdata kunt u even terecht op FrederikSpicht.nl Nicole Willis en de Soul Investigators is een soulgroep uit Helsinki, Finland. Tenminste, dat geldt voor de Soul Investigators, want Nicole zelf is een import Fin. Ze is geboren en getogen in Amerika. Samen maakten zij het album Happiness in Every Style. En daarvan is hier Paint Me in a Corner. Uit Finland, Schuine-Amerika dus, Paint Me in a Corner van Nicole Willis en de Soul Investigators.
2: Nooit meer slapen.
0: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Atze de Vrieze, muziekjournalist bij 3 voor 12. Atze, goede nacht komende woensdag, als ik het goed heb begrepen... gaat het Amsterdam Dance Event van start. Ook wel bekend als ADE. En vijf dagen lang worden daar zo'n 300 evenementen georganiseerd. Het klinkt gigantisch. Er draaien zo'n 2000 dj's op 80 verschillende locaties. En dat ADE is dus in een aantal jaar uitgegroeid... tot een uh, ja, gigantisch evenement, mag ik wel zeggen... met 350.000 bezoekers. En hoe verklaar jij dat succes? Nou
10: ja... Kijk, dit is, dit is wat je noemt een showcase-evenement. Uh, artiesten komen hier naartoe om zichzelf te laten zien, te presenteren. En uh, ja, wat je op een gegeven moment ziet bij dat soort uh, evenementen... is dat als op een gegeven moment de echt belangrijke artiesten er zijn... dan willen de andere belangrijke artiesten er ook komen. Dat heeft een soort aanzuivende werk. En op het moment dat je dat kantelpunt bereikt... dan komt iedereen erheen, blijft iedereen er ook heen komen. Want zo werkt het ook in de danswereld. Mensen hebben een soort vaste agenda... Ze willen een vaste residency in Ibiza hebben. Ze komen graag in Las Vegas. En ze komen dus ook graag op Amsterdam Dance Event.
0: En is dat nou voor, voor Nederland iets waar wij zelf een rol in spelen? Heeft, heeft onze infrastructuur of onze sfeer daarmee te maken?
10: Ja, zeker wel. Uh, je ziet zeker in de wat meer mainstream uh, dancemuziek... dat de Nederlanders het heel erg goed doen. Je hebt de, de befaamde DJ Mag Top 100. Dat is een, een soort van populariteitspol van een blad, de DJ Mag. En daar doen de Nederlanders dat ook ongelooflijk goed in. Dat wordt eigenlijk gezien als een soort van officieus wereldkampioenschap voor DJ's. Dat is ook een buitengewoon controversiële uh, hitlijst ook wel. Maar er wordt toch wel heel veel waarde gehecht. En Nederland is al jaren ongelooflijk dominant. Dat heeft ook te maken met de geschiedenis van Nederland. Nederland heeft gewoon een uh, hele goede infrastructuur op het gebied van dancefestivals, danceclubs. Waardoor uh, gewoon heel veel artiesten zijn die gewoon een goed professioneel niveau kunnen
0: halen. En die, uh, die DJ's die in die lijst staan, je zei al dat is een beetje omstreden. Wat is daar zo controversieel aan, aan die lijst? Nou, met
10: name die hele commerciële DJ's die zijn uh, ja, behoorlijk plat in hun, in hun sound. Het is heel, uh, gericht op handjes omhoog, goedkoop goedkope klinkende refreintjes, et cetera. Er zijn heel veel mensen in die dancewereld die daar helemaal niks aan vinden. En het is eigenlijk wel boeiend aan Amsterdam Dance vinden, uh, Want die, er zijn, je hebt zeg maar de underground dance en de mainstream dance... En de, de, het klinkt voor mensen die er niks mee te maken hebben als hetzelfde. Maar in werkelijkheid zijn het eigenlijk twee parallele universums... die elkaar nooit ontmoeten, behalve op Amsterdam Dance Event. En daar eigenlijk ook nog niet, want er zijn zoveel feesten. Iedereen blijft ook een beetje op zijn eigen plek. En uh, nou ja, iedereen is tegelijk in de stad Amsterdam, in die clubs. Maar toch ontmoet men elkaar dan ook weer niet.
0: En hoe zit dat eigenlijk met de, met de uitstraling naar buiten toe? Want nou ben ik natuurlijk sowieso vrij wereldvreemd. Maar als ik naar ja. het programma kijk daar zie ik toch een heleboel namen en, en, en uh, bezigheden waar ik nooit van gehoord heb.
10: Mm -hmm. Nou, dat is ook niet zo gek. Um, we hadden van de week een 3 voor 12 gehoord verkiezing. Daar won een, een, een house producer, won, won de prijs. En dan merk je dat iedereen die normaal naar gitaarmuziek of naar hiphop luistert, echt dacht van wie is die man? Terwijl die man uh, het afgelopen jaar, Hunnie heet die, is een uh, ja, waanzinnige DJ die het afgelopen jaar behoorlijk vaak in Nederland gedraaid heeft op hele prominente plekken. En uh, ja, je, je merkt dat als je niet op die dancehuren staat, dat het ook heel makkelijk langs je heen kan gaan.
0: Ja, Ik denk dat voor de leek het, het verschil tussen de underground en de, en, de, en de mainstream dan ook best lastig te maken valt. Absoluut.
10: Ja, dat is niet uit te leggen. Je kunt niet uitleggen wat het verschil is tussen een underground DJ en een grote mainstream uh, artiest als Arme van Buren. Dat is gewoon, uh, ja, voor de leek is dat gewoon boem, boem, boom en eindeloos door.
0: Ja. Hey, uh, vijf dagen dus uh, dans op allerlei locaties in Amsterdam. Waar ben jij ja. zelf uh, te vinden?
10: Nou, het goede van Amsterdam Dance Event vind ik wel dat het is niet alleen een showcase voor de artiesten, maar het is ook een showcase voor de clubs van Amsterdam die heel graag willen laten zien dat zij bijzondere plekken zijn waar het echt gebeurt. Uh, veel mensen uit de internationale industrie komen naar de stad toe, dus ze, ze willen zich ook laten zien. Dus plekken als uh, een club als het stadion bijvoorbeeld, een hele bijzondere underground club. Ja, die wil ik gewoon graag laten zien. Zelf ga ik uh, bijvoorbeeld naar uh, het muziekgebouw aan het IJ. En dat is eigenlijk niet echt een clublocatie. Ik ben er zelf wel heel erg benieuwd naar hoe dat dan uit gaat pakken.
6: Ja, maar daar is een showcase.
10: Ook. Ja, dat is op zaterdagavond een showcase van een uh, label uit Berlijn. Dat heet Life and Death. Dat is een, 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 een house label. Oh. Waar uh, ja, het emotioneel geladen melodieuze muziek gemaakt wordt. Maar die altijd een donker randje heeft. En um, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken, want het muziekgebouw aan het rij is toch een ja, vrij keurige concertzaal met, met van die mooie steriele gangen. Dat is geen betonnen bak zoals je graag bij een, 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 een underground club zou willen
0: zien. Ik denk dat het muziekgebouw aan het ei best een donker randje hier en daar kan gebruiken. Ik
10: hoop het. Ja, zeker. Ja.
0: Is er nog iets waar je speciaal naar uitkijkt?
10: Ja, nou, dat is. Wat ik, wat ik echt heel interessant vind, is, zeker op de zaterdagavond en op de vrijdagavond, is er zo ongelooflijk veel aan de gang in Amsterdam. Um, ik ben heel benieuwd. Uh, ik ga zelf echt van links naar rechts. Ik ga ook naar de DJ Mac uitreiking Waar je de grote kanonnen ziet. Ik ben helemaal niet wat voor mensen je daar gaat treffen. Ik ben daar zelf eigenlijk nog nooit geweest. Uh, en ja... Ik vind, het, uh, ik vind het heel bijzonder om te zien uh, altijd wat voor mensen ook vanuit het buitenland naar zo'n evenement toe komen. Uh, zeker Amsterdam heeft de afgelopen jaren echt gewonnen als je het uh, bekijkt uh, op een soort van, ja, laten we zeggen, technotourisme. Dat moet je niet onderschatten denk ik. Er zijn, uh, zeker in de zomer, elk weekend in Amsterdam zijn er festivals gaande waar 10.000 mensen op afkomen minimaal. En dat is gewoon voor de stad Amsterdam een behoorlijk uh, interessante bron van uh, inkomsten ook. Daar wordt op Amsterdam Dance Event ook zeker op gekapitaliseerd.
0: Technotourisme. Nou, ik ja, ga die term onthouden. Ik vind hem heel mooi. Het, uh, het, het valt op dat er naast veel nieuwe geluiden... ook steeds vaker uh, oude rotten te zien zijn... die hun kwaliteit gewoon lang vast kunnen houden. En uh, morgen, zaterdag bijvoorbeeld, wordt op NPO 3... de documentaire Daft Punk Unchained uitgezonden. Wat kun jij ons daarover vertellen?
10: Nou, Daft Punk is, het, is echt een van de grote iconen. Maar het zijn echt raadselachtige Fransen. Het zijn twee mannen die altijd geruld gaan onder uh, maskers. Niemand weet nog hoe ze eruit zien. Ze hebben ooit lang geleden, ergens in de jaren negentig, trouwens nog wat eens op zonder maskers, daarna nooit meer. Niemand weet het ook. En ze hebben bij hun laatste album, dat een jaar of twee geleden verscheen, ook überhaupt niet opgetreden. Ze zijn heel erg uh, raadselachtig, dus maar, maar wel ongelooflijk invloedrijk. Onder andere in de manier waarop ze disco-muziek uit de jaren zeventig verwerken tot iets heel erg nieuws. En disco, de oude disco komt heel erg terug op de dansvloeren van nu... vermengd met nieuwe muziek. Dus dat punt, een van de absolute iconen... van de afgelopen twintig jaar in de elektronische muziek.
0: Ik begreep ook dat zij veel te maken hebben gehad... met de ontwikkeling van, van muziek. Als je bijvoorbeeld naar House kijkt, dat nu 25 jaar bestaat. Ja. Dat er toch altijd weer oude elementen terugkeren... en worden ja. herontdekt. Ja. Dat is een documentaire die we moeten kijken...
10: Ik, ik heb de film zelf nog niet gezien. Ik vind het wel spannend eigenlijk. Ja, het is gewoon sowieso een van de absoluut bijzondere acts die er zijn. De laatste keer dat ze in Nederland speelde is ook alweer bijna tien jaar geleden. En dat staat op het boek als een hele bijzondere show. Uh, ik, ik ben heel benieuwd naar die documentaire.
0: Dan gaan we hem samen kijken, Adse. Dank je wel voor je bijdrage deze week. En uh, Ik wens je heel veel uh, plezier de komende dagen.
10: Ja, yes, het gaat goed komen.
0: Aankomende week dus vindt van woensdag 14 oktober tot zondag 18 oktober... het Amsterdam Dance Event plaats op verschillende locaties in Amsterdam. En morgen wordt om half elf de documentaire Daft Punk Unchained uitgezonden. En voor meer informatie en achtergronden kunt u natuurlijk terecht op 3voor12.vpro.nl. Hier is muziek uit 1996. Van hun tweede studioalbum, The Bands, is hier de Britse band Radiohead met Street Spirit Fade Out. Volgens zanger Tom York een van de droevigste liederen die hij ooit geschreven heeft.
6: All these things will one
7: day swallow home.
0: niet hoe het uh, u vergaat, maar hier kwamen alle tienerkamers... en jeugdtrauma's weer langs bij dit uh, nummer. U hoorde Radiohead met Street Spirit Fade Out. Nooit meer slapen. De budgetten in de Nederlandse filmwereld zijn niet groot. Wat onder meer als consequentie heeft dat decorbouwers... zich bescheiden moeten opstellen. Maar dat stuurt hun creativiteit tot grote hoogtes. Fotograaf Raymond Wouda laat dat zien in zijn nieuwe boek Exed Int. Hij bezocht in vijf jaar tijd veertig sets... en verbaasde zich erover hoe overtuigend de scènes uiteindelijk uitpakken. Botte Jellema zocht hem op.
9: Ja, kom. Wat legt hij op je broer? Raymond, uh, Exed Int, dat is vast een term uit de filmwereld. Ja, dat klopt.
0: Mama? Heb ik een broer?
9: Het is een term die gebruikt wordt in, uh,
11: in scenario's. Mama, niet zo
12: staren naar die meneer.
11: Bij elke scène die ze gaan draaien
9: uh, staat als eerste ext of int, en dat staat voor exterieur, interieur. Ik
12: ga proberen om jou hieruit te krijgen, Ray.
9: Dus is het dan zo simpel dat het betekent of het binnen of buiten gedraaid wordt? Ja, het is zo simpel is het. <laughs> Hoeveel foto's staan er uiteindelijk, heb je er uiteindelijk in? Ja, het zijn er,
11: het zijn er een stuk of zeventig. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk een heel lang proces. Van, dat, dat editen dat neemt heel veel tijd in beslag, omdat je wil dat er een... Uh, in feite moeten de beelden zich, als zichzelf als van sprekend opvolgen. Mm -hmm. Dus je moet het idee dat je in een soort flow komt, dat de beelden als een soort rivier door zo'n zo
9: boek meandert. Dat is, dat is het idee daarachter. Kunnen we even een paar voorbeelden ja. pakken? Dan snappen we iets beter waar het over gaat. Um, het leuke is, je hebt er een app bij. Ja. Of tenminste, ja, hoe zul je het zeggen? De, de app bestaat al. Maar, ja. uh, en dat is er eentje die in staat is. Die heet uh, Layer, met twee A's. En uh, die kan uh, op het moment dat hij een, een, een bepaalde omgeving ziet... Uh, iets anders in het schermpje toveren. Simpel gezegd, als je je smartphone camera op een van je foto's richt. werkt niet bij allemaal, geloof ik, hè? Nee,
11: nee, we hebben, uh, we hebben echt de foto's uitgekozen waar, waarin je heel duidelijk ziet dat ze een scène opnemen. Ja. En... Dan
9: krijg je een filmpje van, uh, van een seconde of dertig. Zo. Ja, zoiets. Ga
11: je zien, ik heb hem gehoord.
9: Dit is, uh, dit is de eerste foto uit je boek. Ook? Uh,
11: eigenlijk de tweede, maar het is wel de eerste foto waar je uh, die ook dan later te scannen is. En die is van de storm. Hoe? Van wanneer is die film? 2005? Uh, nee, nee, die is van 2000. Ik denk dat die uitkwam in 2009. Ja. Maar het grappige is. Dit die foto, je denkt dat je in Zeeland bent, maar die, dat is in België. Oh. Uh, want uh, in Zeeland uh, mochten ze de dijken niet uh, doorsteken. Omdat dat te veel
9: um, um, consternatie bij gevoelig, gevoelig ja. ja. Wat we op de foto zien is een uh, huisje wat zo te zien enigszins in het water staat. Met een vlonder erop, daarachter of naast. Uh, en een paar schommels die boven het water uitsteken... suggererend dat er een speeltuin onder is gelopen. Ja, dat klopt. Ja, dat, dat is wat
11: je ziet. Uh, Vooral rook? Ja, en een uh, mist. Dat is altijd, uh, er staan veel rookmachines uh, bij uh, filmsets. Ja, dat ja, is dat? Ja, is suspense, denk ik. Mm. Daar, ik je, er zijn ook meerdere foto's waarin je mist ziet in mijn boek. Uh, en dat hebben ze hier ook gedaan. Mm. Ik vind dit een hele interessante foto... omdat heel veel dingen hier samenkomen. Je, je, je ziet het kunstmatige van, van, uh, van, de, van de set... En tegelijkertijd zie je de werkelijkheid en, en uh, dus de, 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 de werkelijke wereld. Je ziet de cameraman staan en je voelt dat er rook ergens vandaan komt. Dus, dus uh, je kijkt ook buiten het kader van de film. Je ziet reflectieschotten en lampen staan. Dus je, je, die dialoog tussen de werkelijkheid en de filmset... die zit heel erg in deze foto. De haren en
8: mijn zijn ten derde geweest van verschrikking voor u. En ik heb er gevreesd van deze...
11: Ja, deze dat vind ik een hele interessante foto. Dat was uh, Majesteit. Dat speelt zich dus zogenaamd af uh, in, uh, volgens mij in Den Haag.
9: Maar dat is ook in België, vlakbij Antwerpen. Dus al die filmers die zitten in België, want daar zijn de, de financiële regelingen voor films wat gunstiger, ja, geloof ik. Hè? Ja,
11: en, um, en dat is ook goed te begrijpen. Dan heb je natuurlijk twee afzetmarkten: België en Nederland. Dus, dus, um, maar het heeft ook te maken met subsidies. Oh, absoluut.
4: Ik weig. Nee,
9: majesteit, dat zult u
11: niet.
4: Een mens die alleen maar danst op muziek van anderen sterft langzaam af.
11: Nou, wat ik hier heel grappig aan vind is, je, ik probeer de foto een beetje te beschrijven... het gaat om het feit dat Willem-Alexander Maxima schaatsen leert. Mm -hmm. um, en wat je dan op de foto ziet is eigenlijk een vijver met heel veel water... en dan een heel klein stukje wit, wat dan het ijs moet voorstellen. En de twee um, hoofdrolspelers, Gijs Naber en ik ben haar naam even kwijt... die uh, staan op rollerskates uh, en die staan een beetje... Um, om zich heen te kijken, je weet niet zo goed wat er aan de hand is. In de achtergrond zie je uh, een grasveld met een heel klein beetje wit erop. Dus kun je helemaal geen camera's of wat? Nee, het, het staat hier net buiten. Oh. Kijk, dat is dus ook nog iets, iets. Als je als fotograaf op een set bent... dan zijn er vaak maar twee of drie hoeken waar je mag staan. Anders sta je binnen het beeld. Oh. En des te meer groothoeksfilmen, des te kleiner je speelruimte is. Okay. Dus je, ja, je, er zijn altijd maar een beperkte uh, beperkte mogelijkheden om een foto te maken. Ja.
9: Er is een uh, soort weer, een vlonder op een... Uh, want het, het, het vriest niet, laten we even Nee, nee het, was, het was die dag ook behoorlijk... volgens mij was het
11: gegaan of twintig of zoiets. Dus oh. het is begin april. De magie van film, ondanks het feit dat het er allemaal... een beetje krakkemikkig uitziet op de foto... wordt dan meteen duidelijk. Ja. En dat vond ik wel mooi, dat je die overgang krijgt van iets waarbij je dat helemaal niet ervaart. Dat je denkt van, jezus, wat kunnen ze hier nog van maken? En dan opeens zie je hoe dat werkt.
6: Ik zal met alle kracht die in mij is
4: dijken oprichten... om het Koninkrijk der Nederlanden te beschermen... tegen de zeeën van onverschilligheid en regelrechte domheid. Dat
11: kunt u niet, moeder. Ja, en dat was ook met Dolfje Weerwolfje. Dat, daarom ben ik ook blij dat, die, uh, dat je die kan scannen... en dat je daar de werkelijke...
9: Uh, een kinderfilm uit een paar jaar geleden? Ja, 2012, denk
11: ik. Um, en dat was ook zo'n foto die... Ja, dat is een, een fascinerende foto. En we waren toen in, weer in België. <laughs> in Brugge. Um, en het gebeurt wel eens dat je een hele dag op een set mag fotograferen. En hier, dit was ook zo'n dag dat ik dacht van... Nou, ik, heb, ik heb nog niks gemaakt wat ik echt fascinerend vind. Of um, waar iets vrijkomt wat interessant is ook voor een kijker. En we wilden teruggaan En toen zei ik tegen mijn assistent, we blijven gewoon ook nog de hele avond. En we hadden hele grote bollen zien liggen. Mm -hmm. Want het is een foto die in een park is gemaakt. Weerwolf, je wacht natuurlijk op de volle maan. Ja, precies. En ik had eigenlijk in mijn onnozelheid in het begin helemaal niet door dat het de volle maan zou zijn. Mm -hmm. Ik dacht gewoon wat een grote bollen. Want er lagen kijk je ziet er één, maar er lagen er vijf of zes. Okay. Dus ik dacht okay. dat het iets heel anders was. Uh, en toen bleven wij dus... S avonds in, toen op een gegeven moment werd er... Die, een van die grote bollen werd aan een kraan opgehangen. En toen begrepen we opeens dat dat de volle maan was. Maar als je dan de foto's ziet... en dan zie je gewoon een muziekkraampje... en je ziet een, een, een hijskraan waar een grote bol aan hangt. In een bos? In een bos, ja, in een park.
9: park ja. Ja,
11: um, maar als je dan niet de werkelijke filmscène ziet... Dan weet je niet precies wat er aan de hand is. En ik vind het eigenlijk wel mooi om, om die link wel te kunnen leggen. Dat je weet wat het is. Uh, terwijl de magie van de foto daarna niet verloren gaat. Dus het, het is niet zo dat je een geheim prijs geeft... en dat dan meteen de foto... Afbrokkelt. Het, het blijft een soort parallel-universum, de foto's zelf.
9: Kom, we zijn natuurlijk ook niet onnozel. We weten in de, in de, als we naar de film gaan, weten we ook wel dat we in de maling genomen ja, worden. We ja, we zien het alleen eventjes niet. Of nee. we willen het even niet zien. Nee, maar dat komt omdat je in de werkelijkheid van
11: de film staat. Ja. En de film is geloofwaardig, als het goed is. Ik vond het wel fascinerend om dan te laten zien hoe wij dat doen. Hoe Nederland dat doet binnen, binnen dat grote geheel van de film. En ik heb ook van tevoren boeken bekeken waarin filmsets al te zien waren. Mm -hmm. Ja, als je dan de voorbeelden ziet uit de jaren 30 van Fritz lang... of je gaat naar Coppola... dan zie je daar echt krankzinnige metamorfose van een landschap. Mm -hmm. Helemaal voor film. En ik vroeg me natuurlijk wel af, hoe zal dat dan in Nederland zijn? Want wij hebben gewoon minder geld. En alles is kleinschaliger. Het vereist inventiviteit. Dus je wordt veel inventiever omdat je minder geld hebt. En dan zoek je voor oplossingen. Uh, of je zoekt naar oplossingen die dan toch ja, kunnen vertellen wat je wilt vertellen. Dus ik denk dat ook de hele settings van films en de, de scènes... dat die allemaal aangepast zijn ook gewoon op het financiële gedeelte. Waardoor je toch je verhaal kunt vertellen. Ik wilde wel degelijk ook een signaal afgeven. Ik, ik, ik hoop ook dat het gewoon in het buitenland landt en uh, ook mensen die, er zijn natuurlijk heel veel mensen geïnteresseerd in film, ook in het buitenland, dat die daarmee ook uh, een andere kijk op, op de Nederlandse film uh, krijgen. Dat is, het is toch een, ja, een kijkje achter de schermen van hoe dat werkt en dat je ook tegelijkertijd ziet hoe iets gemaakt wordt. Dus ik kan me voorstellen dat het is toch een beetje exotisch denk ik voor buitenlanders. Uh, en op het moment dat je ook iets van het scenario leest... en je kan ook stukjes film zien... dan zie je ook hoe, ja, hoe, hoe zo'n maakproces uh, in werking is uh, getreden. En hoe dat heeft uitgepakt. En dat vind ik wel mooi om te laten zien.
0: Fotograaf Raymond Wouda was dat over zijn nieuwe fotoboek Extint. En een tip voor handige mensen, download bij dat boek ook even de app Layer. Je richt de camera van je smartphone op zijn foto's en dan zie je meteen hoe de scène er in de echte film uit heeft gezien. Het is een bijna ijzeren wet dat de coverversie altijd minder is dan het origineel. Maar soms doen muzikanten zoiets bijzonders met muziek dat het toch weer boven dat origineel uitstijgt, of het op zijn minst evenaart. Zo ook met de Noorse zangeres Susanne Wallemrod en haar Magic Orchestra, die een prachtige, minimale versie maakte van de Joy Division-klassieker Love Will Terrace Apart. van Love Will Tear Us Apart, zonder de hoorbare woede en frustratie. Dat was Susanna en de Magic Orchestra... en dat kwam van hun album Melody Mountain uit 2006... Dichter Arjan Duinker stelt, sluit deze week elke uitzending af met een van zijn favoriete gedichten. Hij debuteerde zelf in 88 met de bundel Rode Oever. In 2005 nam hij de VSB Poëzieprijs in ontvangst voor de bundel De Zon en de Wereld. En zijn meest recente bundel heet Buurtkinderen. Dat is een lekkere dikke vol met mooie gedichten. Ter afsluiting van de reeks een eigen gedicht. U hoort Arjen Duinker met De Leer van het Geldig Redeneren.
2: Een gedicht van mezelf. Uit de bundel buurtkinderen. Ik heb altijd gehouden van logica. Ik doe er misschien nooit iets mee. Maar het blijft een mooi... Gegeven, logica, de leer van het geldig redeneren. Als ik je identiteit vaststel aan de hand van overleg. Als ik mijn identiteit vaststel door naar een muur te kijken. Als ik je ogen verspeel tijdens het wassen van een blouse. Als ik mijn ogen verspeel wanneer ik paardenvlees eet. Als ik je identiteit vrij afgeef bij het drinken van een glas bier. Als ik mijn identiteit vrij afgeef door het centrum te verlaten... Als ik je ogen voorbij zie komen in een grote lap stof. Als ik mijn ogen voorbij zie komen op een kleine fiets. Als ik je identiteit ontvlucht met medenemen van je handen. Als ik mijn identiteit ontvlucht en een verte meenemen.
0: Arjen Duinker was dat met het gedicht De leer van het geldig redeneren. Afkomstig uit zijn bundel Buurtkinderen. Ook Jonathan Griffioen hebben we gevraagd om vijf favoriete gedichten uit te zoeken. En welke dat zijn, dat hoort u volgende week. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Emmy Verheij langs. Een van de meest gevierde violisten van ons land. Decennia lang was zij een van de boegbeelden van de klassieke muziek. Op haar 65ste besloot ze dat het tijd was om te stoppen. Onlangs is ze aan haar afscheidstournee begonnen... waar ze werken speelt van Schumann, Leos Jadicek en Antonin Dvořák. Ook verscheen het boek Viool, Vriend en Vijand... waarin haar loopbaan en de haat liefdeverhouding met dat instrument wordt beschreven. Dat onder meer maandag en dan zit Anton de Goede hier. Straks kunt u luisteren naar Woord. En dan gaat het over vrijheid. Ik wens u voor nu een mooie nacht.
2: 1. Het nieuws van alle Kanten.